0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。话说，一个书生在路上捡了一包银子。但他自己可没有昧下呀，而是在等待失主前来认领。可哪成想啊，结果竟不想被人给冒领了、啊。书生前去追讨之时，却又卷入一起凶杀案。那么说，冒领之人又是谁呀、啊？被杀的又是谁呀、啊？书生又能否自证清白？官府在查案的时候，发现了一块手绢手卷又会把案件引向何方呢？这起案件中的案中案背后又隐藏着怎样的秘密？请您接着收听《青阳石银杀人案》。鸡鸡腹鸡鸡，不否喂小鸡。喂的什么料？可乐，救大力。话说，自打隋朝有科举考试以来，历朝历代它都不一样。一直到了宋朝啊，这才开始形成三年一考的制度。之后呢，代代相传，一直是到了清朝年间，也是打宋朝开始啊。除了乡试、会试、殿试这种常规制定的正科之外，哎、呃，在特殊的年份呢，还会增加恩科和加科。什么是特殊年份呢？就比如说什么新皇上登基啊，老太后过个生日啊，这皇上养的狗下崽子，这都算、啊。当然啊，还有一种情况，那就是朝廷啊急需大量的人才，等不了三年一度的科举了。临时的增加科举考试吧，往上提提干。无论是恩科还是加科，一般情况下呀，都是乡试和会试一起干。但是，在清朝呢，有那么两次例外，比如说顺治十六年嘛，只有会试没有乡试；在康熙十六年，则是有乡试没有会试。这一集故事，咱们要讲的就是顺治十六年加科的故事。在清朝顺治年间，安徽省池州府青阳县有个高家庄，高家庄啊，有这么一户人家，不姓高，姓什么呢？姓霍，哎，霍去病的霍。最初这家人家是四口人，夫妻二人啊，一个姑娘，一个孩子。可惜呀、啊，这丈夫啊英年早逝，这就由妻子担负起养儿育女的重担了。在那封建帝制的年代，男人就算没有大本领，那出去卖膀子力气也能养家糊口。但是老娘们这就不行了，可选择的职业那是屈指可数的。你见影视作品里哪个是吧？饭店里、茶楼里跑堂的是个娘们端盘子上菜的没有，不像现在。女人不行。对于霍娘子来讲，除了耕种家里那几亩薄田之外，只能靠给别人啊缝缝补补、洗洗算算，赚点零花钱贴补点家用了。因此呢，母子三人呢也是相依为命，日子过得是含辛茹苦，挺不容易的。寡妇门前是非多嘛，但还有一句话：穷人的孩子早当家。他家的儿子叫霍在喜呀、啊，打小就知道他妈不容易，寡妇扯业的啊，一手拉不两个孩子。也知道我是家里唯一的男丁，我得改变我家庭的命运。那什么能改变命运呢？只有刻苦攻读，参加科举，哎，考取功名，你这才能行。因此，打小啊，这就奋发读书，再加上这小子也是天资聪颖啊，十八岁就通过了同事，考上了秀才，之后就就开始积极备战乡试。按现在话来讲，就像高考似的。然而，在顺治十六年的二月份，不想朝廷却发布了一则消息。什么消息啊？以云贵荡平为由，决定在秋天举行会试，但凡是秀才、举人呐，都可以参加。也就是说呀，霍在喜不用再参加省里的乡试了，直接你可以到北京参加会试。这无疑是个好消息，啊！你在吉林大学，你不用搁这考了，你直接到北京清华，你考一下子，你考完了直接到中国科学院上班，你看这多好，是不是？这小子一听，这更有干劲了。随着会试来临呢，霍在喜的状态也是越来越好。可是就在即将动身前往京城之时，一个挺大的难题就摆在他面前。什么难题呀、啊？没盘缠。从青阳县到京城，一来一回四千来里地呀，吃喝住宿那很大一笔挑费。即便省吃俭用，你没有上百两银子，你也搞不定。那可不是说车费，那年代你全是靠腿儿的，驾不了。你就得一路你吃吃喝喝，哎，你就得需要这个。霍在喜他们一家三口每年所挣的钱，也就够养家糊口，吃吃喝喝。要想拿出上百两银子来，那根本是天方夜谭，不可能的事儿。可是跳过乡试，直接参加会试，那这种好事不是说年年都有。你这机会错过了，你可能你等三辈子你都等不来。这孩子呀，肯定是不想放弃的。思来想去，霍在喜就觉得无论如何，我得到京城去参加会试去。至于路费，想好了，打算呢找一亲戚帮忙。把想法和他娘说了之后，他娘也赞同。那么说这亲戚是谁呀？是他母亲的表哥，也就是他表舅。表舅家住二十里之外的小王庄，家里是干买卖的，论财富啊，在整个庄那都是数一数二。而且最主要的，这表舅啊，打小就喜欢这小在心平常只要见着了，也总是会说说那什么。好好休息啊！以后那那啥，当大官，考取个功名，啊，迎来送往的，有啥难事儿，你找小舅，听不清楚？总是有这话。但是，在喜儿一家三口虽说过得含辛茹苦，穷一点，但穷有穷骨头啊，有志气啊，不想让谁瞧不起啊！一直以来呢，也从来没有登门去求助过。眼不前这是人生大事儿，实在没法子了，这就决定。我厚着脸皮，我去跟我表舅借点钱吧。话说这一天，在喜吃过早饭，出了家门，直奔小王庄。走到一半啊，膀胱有点胀，尿急。一看四下无人，来到路旁，解开裤子就开始放水。你别说是古代了，现在人喝多了，在他妈市区大马路，恨不得的大排档桌子旁边掏出来就开始放。只要不抬头，遍地是茅楼啊！在放水的过程当中啊，哎哎，小灾星一看，旁边的草堆里边什么东西，黑乎乎的呢？抻长了脖子仔细一瞅，像是一布袋子，还挺好，挺干净。就说谁能把这布袋子溜在这儿了呢？尿完尿，提上裤子走过去，好奇呀、啊。寻思我看看什么东西，一看还真是个袋子，拿脚一踢，挺沉，伸手一摸，里头还挺硬，疙瘩巴生的，什么玩意儿呢？蹲下身子打开袋子，这么一看，俩眼珠子溜直啊，当时就傻了。不是别的玩意儿，白花花的银子。小再婶不敢相信，真我你妈，这是真的吗？坐在地上，啪啪给自己来两个大耳光，心说：“我不是在做梦吗？啊，真的呀，这是啊！哎呀，这可真是啊！瞌睡有人送枕头啊！啊，想媳妇儿有人给我送娘们想啥来啥呀！老天爷帮忙啊！仔细这么一数，整整啊二百两纹银，这些钱足够上京城一来一回，就都够了。”一看四下没人，把袋子系好，往怀里一揣，心说我不用找我表舅去了，打算呢回家把这好消息告诉他妈，告诉他妹妹。咧着嘴，开心的往家就去。可这没走几步，再喜呢就站住了，打怀里把那银子包拿出来，又看了看，心说丢钱的这位是谁呢？你说丢钱的这个要是和我一样，也是打算进京赶考、打别处借来的钱的穷书生，那他得怎么办呢？要是对方是身有疾病，等着这钱续命的，那又怎么整呢？要是说家里没钱，好不容易凑出份子给儿子拿来娶亲的，娶不上媳妇的，这不完了吗？这是想了很多种的可能性。觉得呀，要是说人家急用钱，结果让自己给捡去了，万一人家发生不好的事儿，那我就是间接害人呢。一琢磨，自己从小就读圣贤书，从来没做过伤天害理的事儿。现如今虽说急用钱吧，但也不能昧下这属于不是自己的银子呀。这钱呢，虽说可以解一时的燃眉之急，但我的良心可能一辈子都不安生。这事儿我得琢磨一辈子，不行，我不能做这样的事儿。哎、啊，这就决定了，我等着，我等着施主回来，我把这银子我还他。抱着袋子坐在路旁就搁这等，左等不来人，右等不来人，眼看已经失近中午了。这再喜就琢磨，要不然我送县衙去。刚站起身，打远处就来了一位书宗案表啊，这人呐、啊、姓什么？姓靳。叫靳文炳，四十出头的年纪，他是干啥呢？是县城里啊一家商行的账房先生。今儿个、啊、呀，赶到休息一下，想回家看看。这条路呢，是他回家的必经之路。靳文炳离老远就看到小在心儿了，起初还有点胆战心惊的，心说这小子猫着腰在道旁蹲着，干他妈啥呢？是不是打劫去？走近再一看，哎呀，文生公子金的，这是一个书生打扮的，悬的心就放下来。但转耳好奇心就来了，心说这荒郊野岭的，这家伙搁这干啥撒尿混泥的？来到面前呢，查着在喜就这么一拱手，<笑>远处就见小兄弟在此徘徊，不知遇到什么难处，或许我可以帮上一二啊。啊，嗯，在下并没有遇到什么困难，之所以在此逗留，皆因是等一位施主。哦，施主，我看小兄弟这打扮，你不像是个出家人呢。啊，我所谓的施主啊，呃，并非你说的出家人，是丢东西的主人。这不，先前我在这方便看到有个布袋，打开一看，里头装的都是银子。想来施主一定会很着急，我便在此等候。这就是孩子实诚，没心眼念书念傻了。金文炳一听什么银子，再看看黑布袋鼓鼓囊塞，他是干啥？账房先生拿眼一瞅就知道，妈的，没有二百两，一百两是高高那这这里多少银子呀？嗯，整整二百两。呀，这么多呀！那小兄弟，你为何不占为己有啊？嗯，不瞒兄长，其实我挺需要这笔钱。我呀，要参加八月的家科会试，眼下正愁没盘缠。可是我又想，如果说施主和我一样也是个穷书生，我不能只顾自己不顾他人，不是？你看，这就是好好学习、天天向上的榜样。嗯，但是金文炳这脑瓜子一转。想要把银子占为己有的心思可就油然而生，心说你不要，那我得着吧。但是他又知道，现在他说他自己是丢钱的失主，那人家货在心不可能信。怎么整啊？另寻他法吧。左瞧右瞧之后，故作神秘，把声音就给压低了：“小兄弟，我看这附近呢也没有别人，你我兄弟今天能跟这遇上。”那也是老天爷赐下来的缘分，我看不如咱俩二一添作五，把这钱分了算了，你看如何呀？在喜儿一听，赶忙把钱往怀里这么一塞，说你：“你你当我傻呀？我要想占为己有，我早拿着走了，我还搁这等着跟你平分？你谁？你我爹呀？嗯，再说我是个读书人呢，打小我就深知君子爱财，取之有道。”不是我自己的东西，强行霸占下来，我都对不起圣人的教诲，也对不起的天地良心。更何况，万一丢钱的施主要是有急事怎么办？你呀，是想也别想。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。